0: 사도행전 14장 8절로 12절까지 말씀입니다 <웃음> 자, 예수님 우리 한목소리를 같이 한번 봉독하겠습니다 루스드라이에 발을 쓰지 못하는 한 사람이 앉아 있는데 나면서 걷지 못하게 되어 걸어본 적이 없는 자라 바울이 말하는 것을 듣건을 바울이 주목하여 구원받을 만한 믿음이 그에게 있는 것을 보고 큰 소리로 이르되 "내 발로 바로 일어서라 하니, 그 사람이 일어나 걷는지라." 우리가 바울이 한 일을 보고 루가오니아 방언으로 소리 질러 이르되 신들이 사람의 형상으로 우리 가운데 내려오셨다" 하여 바나바는 제우스라 하고, 바울은 그중에 말하는 자임으로 헤르메스라 하더라. 복음을 전하다가 보면 가끔 믿지 않으시는 분들이나 또 조금은 의문을 가지고 질문하는 분들 중에서 그런 질문들을 하는 분들이 있습니다 복음을 듣지 못해 예수님을 믿지 못하고 구원을 못 얻는 사람들 중에 너무 억울한 사람들이 많다는 거죠 전도 했는데도 뭐 자기가 스스로 받아들이지 않고 예수리스도 믿지 않은 사람이야 그건 뭐 어쩔 수 없다 치더라도 아예 복음을 한 번도 들어보지 못하고 죽는 사람들도 세상 가운데 너무 많이 존재하고 아, 요즘보다는 과거로 가면 갈수록 한 번도 복음이 닿지 못했던 땅들에서 살아가고 있는 많은 사람들이 있었다는 거죠 뭐 고국만 생각해도 우리 한국에서 한 200여 년 전만 해도 복음이 들려진 바 없었고 물론 뭐 요즘은 여러 어그 고고학적인 발견이나 뭐 이런 것들을 통해서 신라 시대에도 복음이 전파되어진 바 있었던 것 같은 흔적들이 나타나고는 있지만 어쨌거나 본격적으로 예수 그리스도의 복음이 증거되어진 건 200년 이내란 말이죠. 그 이전 사람들은 한 번도 복음을 들어본 적이 없는데 아무리 선하고 아무리 착하고 아무리 애써서 그렇게 해도 어 듣지 못했으니 그래 예수 그리스도를 믿지 못했고 그것 때문에 구원을 받지 못하고 지옥 가는 것이 너무 억울하다는 겁니다 어떠세요? 여러분들은 어떻게 생각하십니까? 혹누군가 그렇게 질문하면 뭐라고 대답하시겠습니까? 참할 말이 별로 마땅히 떠오르지 않는 부분들 중에 하나이기는 하다 생각이 되어집니다. 오늘 저희가 읽은 바울과 바나바의 이야기 12절까지 읽었는데요. 13절부터 바울이 자기를 신으로 섬기려고 하는 루스드라에 있는 이 사람들을 향해서 그들을 제지하고 만류하면서 설교하는 혹은 만류하며 하는 말씀이 14절 이하에 나오고 있습니다 두사도 바나바와 바울이 듣고 옷을 찢고 무리 가운데 뛰어들어가 소리질러 이르되 여러분이여 어찌하여 이런 일을 하느냐 우리도 여러분들과 같은 성정을 가진 사람이니라 여러분에게 복음 전하는 것은 이런 헛된 일을 버리고 천지와 바다와 그 가운데 만물을 지으시고 살아계신 하나님께로 돌아오게 함이라 그렇게 설명하고 덧붙여서 이렇게 이야기합니다. 하나님이 지나간 세대에는 모든 민족으로 자기들의 길들을 가게 방임하셨으나 그러나 자기를 증언하지 아니 하신 것이 아니니 곧 여러분에게 하늘로부터 비를 내리시며 결실기를 주시는 선한 일을 하사 음식과 기쁨으로 여러분의 마음에 만족하게 하셨느니라. 사도 바울이 로마서 1장에도 쓰고 있는 바이지만 하나님께서 사람들을 통하여 예수리스도 십자가의 복음을 증거하게 하셨고 또뭐 아담의 후손들이고 다 노아의 후손들이니 하나님께서 그들을 구원하시고 그들에게 하나님 되심을 가르치셨고 그것들이 그 자손들에게로 전파되도록 명령하셨습니다. 그러나 그것이 우리의 죄로 우리의 실패로 하나님 앞에 올바로 서지 못하고 하나님을 섬기지 못한 것이 확산되어졌고 그 다음 세대로 그 믿음이 전파되지 않은 것은 1차적으로 인간의 잘못인 거죠. 그 가운데 아브라함을 택하셨고 이스라엘을 택하셔서 세상 가운데 제사장 나라를 삼으셔서 그들로 통하여 또 세상이 하나님을 알도록 그렇게 하셨습니다. 그러나 또 다른 한편으로는 사도 바울이 로마서에서도 또 오늘 본문에서도 얘기하시지만 하나님께서 자기를 증거하지 않으신 것이 아니다 하고 말씀하세요. 하나님께서는 온 세상 만물 가운데 하나님이 계시다는 것과 하나님이 온 세상을 다스리고 계시다고 하는 사실을 늘 증언하고 계셨다는 것입니다. 다만 우리 마음이 어두워져서 우리 눈이 가리워져서 그 하나님을 바로 알아보지 못하고 하나님을 온전히 찾지 못했을 따름이지 하나님께서 우리에게 하나님 스스로를 가리시거나 가르치시지 않거나 증거하지 않으신 것은 아니다 는 사실을 명백히 이야기합니다 어뭐 이렇게 얘기하면 좀 우스운 얘기가 되겠지만 하나님은 하나님으로서 우리에게 하나님이 살아계시다는 것과 하나님이 우리의 주권자이시고 그 하나님을 섬기도록 명령하신 하나님이시라고 하는 사실을 분명히 말씀하시고 또 오는 모든 세대 모든 사람들이 알수 있도록 자연 만물가운데 일반은총이라고 보통 우리가 얘기하는 그 자연을 통해서 혹은 삶을 통하여 증거하셨다는 것입니다. 그것을 통해서도 하나님을 바라볼 수 있게 하셨다는 것. 다만 그것이 아주 하나님을 정확하게 깨달아 알수 있는 자리에는 이르지 못하는 것은 우리가 죄로 우리의 마음이 가리워져 있었기 때문에 그 하나님을 올바로 온전히 바라보지 못하는 어리석은 자리에 설 수밖에 없었다고 하는 사실을 성경이 이야기합니다 그러니까 하나님이 불공평하시는 것이 아니고 그 하나님의 말씀을 올바로 증거하지 못하고 그 하나님을 올바로 바라보지 못한 우리의 죄가 결국은 하나님 앞에 서지 못하게 했다고 하는 것이 성경의 가르침입니다. 그러니까 억울할 것이 없다는 거죠. 억울할 것이 없다는 것을 넘어서 성경은 무슨 이야기를 하냐면 그 모든 사람이 스스로의 죄악과 또 가리워진 눈 때문에 하나님을 발견할 수 없고 하나님을 볼수 없는 그때에 하나님께서 우리를 찾아오셔서 그 가운데 우리를 건져내요 하나님을 알리시고 하나님이 어떤 하나님이신 것과 우리를 어떻게 구원하신 예수 그리스도의 구원의 십자가를 우리에게 깨닫게 하셔서 우리를 하나님 믿는 사람으로 만들어주셨다는 거예요 그것을 기뻐하고 감사하라그 하는 것이 성경의 가르침이라는 것입니다 그러니까 어리석은 얘기하지 말라는 거죠 우리에게는 들려진 바 되었으니 참 감사하다여야지 물에 떠내려가 죽어가는 사람들 중에 건짐을 받고 나서 날 건져주셔서 참 감사한 것이 아니라 야왜 나만 건져냐는 거죠. 저기 죽어가는 저 사람들은 왜 건져주지 않아서 억울하게 죽게 하느냐 얘기할 것이 아니라는 것입니다. 그러니까 저와 여러분들이 받은 구원의 은혜는 참으로 놀랍고 큰 것이 아닐 수 없다는 것입니다. 하나님께서 어떻게 내게 오시고 하나님께서 어떻게 나에게 복음을 전해주셨는지 우리가 알 길이 없고 그 비밀을 우리가 다 깨달을 수 없지만 분명한 한 가지는 저 여러분들이 지금 이 순간 하나님을 알고 하나님의 말씀을 들으며 그 말씀을 통하여 하나님을 발견하고 바라볼 수 있는 자리에 섰다는 사실은 명확한 사실이라는 거죠 그것이 우리의 유일한 고백이자 우리의 감사와 기도의 제목이 되어야 한다 하는 사실을 성경은 누차 얘기합니다 우리의 시선을 그쪽에다 두어야 한다는 거예요 그리고 또 다른 한 시선은 여전히 그 사실을 알지 못하는 이들과 여전히 그 하나님을 믿지 못하는 이들을 향하여 아니다 하나님이 살아계시다 하나님이 우리를 구원하시길 기뻐하신다 온 세상의 주권자이시자 우리의 생명의 주인이신 하나님이 예수 그리스도를 통하여 우리를 구원하시기를 기뻐하신다는 사실을 전하고 들려주고 나누어 주는 일에 우리로 하여금 하나님의 부르심으로 쓰시기를 원하신다 하는 사실을 우리가 염두에 두어야 한다는 것입니다. 사도 바울과 바나바는 안디옥 교회에서 파송을 받아 어 복음을 알지 못하는 이방의 땅으로 복음 전도 여행을 떠나갑니다. 어, 지난번에 누차 말씀드리지만 그들의 전도여행의 기간이 그리 편안하지만은 않았습니다 늘 환영받고 늘 존경받고 늘 어, 존중받는 자리에서만 복음이 전파되어진 것이 아니고 가는 곳마다 그들을 괴롭히고 그들을 죽이려고 하는 사람들이 음, 계속해서 일어났고 때로는 갇히기도 하고 때로는 골라들 겪기도 하고 어, 또 심지어는 내부적으로도 갈등과 어려움이 생겨 분열되어져서 마가 요한은 여행 도중에 선교 도중에 떠나 예루살렘으로 돌아가는 일도 일어나게 되었습니다 그럼에도 불구하고 바울과 바나바는 이 전도 여행을 멈출 수 없었습니다 그리고 그 가는 곳에서 복음을 증거하려고 애쓰는 삶을 사는데 오늘 본문에 보면 오늘 본문이 시작되는 14장 1절에는 이렇게 씁니다 이에 이고니온에서 두 사도가 함께 유대인의 회당에 들어갔다 이고니온이라고 하는 곳에 오기 전에 그들이 이미 그이전에 복음을 증거하다가 그곳에서 유대인들의 피박을 받습니다 그리고 그들의 반대에 부닥치게 되었습니다. 이방인들은 복음을 받아들였는데 유대인들은 그렇지 않고 이두 사람을 박해해요. 그러니까 이두 사람이 발에 티끌을 떨어버리고 그리고 다음 지역인 이곤이온으로 가게 되었습니다. 그리고 이곤이온에 도착해서 이들은 또다시 유대인의 회당에 들어갑니다. 이미 이전에 유대인의 회당에 가서 복음을 전하다가 이방인들은 복음을 받아들이고 꽤 많은 사람들이 복음을 듣기를 원했으나 유대인들의 반대 율법을 안다고 생각하는 유대인들의 반대 때문에 거기서 쫓겨났단 말이죠 그러면 그 다음 도시에 가서는 또 다른 길들을 찾아볼 만한데 그렇지 않고 또 유대인의 회당에 갑니다 그리고 유대인들에게 다시 예수그리스도의 복음을 증거하고자 합니다 그들이 반대했다고 해서 그 부류가 반대했다고 해서 사도 바울과 바나바는 복음을 그들에게는 다 시전하지 않을 거야. 그렇게 하지 않고 여전히 내게 맡기신 복음은 모든 이들에게 또 전파되어져야 하는 줄 알아서 또 다시 어쩌면 분명히 이 유대인들이 또 자기를 반대할 것이 가능성이 훨씬 더 높음에도 불구하고 그들 앞에 가서 그들에게 복음을 전합니다. 그래서 1 4절은 보면 유다와 헬라의 허다한 무리가 믿었다 그렇게 했습니다. 이곤이온에 가서 해당의 복음을 전하니까 또다시 많은 사람들이 허다한 사람들이 이 바울과 바나바의 이야기를 듣고 예수리스도를 믿습니다. 그런데 또다시 2절에 그러나 순종하지 아니하는 유대인들이 이방인들의 마음을 선동하여 형제들에게 악감을 품게 했다. 많은 사람들이 예수를 믿었는데 유대인들이 이게 못마땅했어요. 이전 도시에도 그러다 했던 것처럼 이곤네원에서 똑같은 일이 일어난 거죠. 사람들을 선동합니다. 그래서 이 사도들 바울과 바나바에게 악감정을 갖도록 마음을 선동해 그두 사람들이 그곳에서 복음을 전하는 일에 방해가 되어지는 일을 행합니다. 참 답답한 일이죠. 그러나 놀라운 것은 그럼에도 불구하고 그 다음은 이렇게 연결이 돼요. 3절에 두 사도가 오래 있어 주를 힘입어 담대히 말했다. 그들의 반대 그리고 선동 이간질 때문에 그곳을 복음 전하는 것이 방해를 받고 있음에도 불구하고 그들이 그곳에 오래 있어. 그곳에 그냥 잠깐 있는 것이 오래 있으면서 하나님을 힘입어서 하나님께서 주시는 능력과 은혜를 힘입어서 그들에게 복음 증거하는 것 그것을 멈추지 않았다는 것입니다 그러니까 그곳에 하나님의 표적과 기사가 일어나고 또 하나님의 은혜의 말씀을 증언하는 일들이 일어나더라는 것입니다 반대는 있습니다 거절도 있고 내 선한 의도 내가 그들을 사랑하는 마음 그럼에도 불구하고 되돌아오는 것이 반대이거나 혹은 거절이거나 혹은 배신이거나 배반일 경우도 참 많은 거죠 복음의 역사 가운데는 항상 그래 왔던 것 같아요 복음이 전파되어지고 선한 일을 행하면 참 반응이 좋으면 좋겠건만 늘 그렇지만은 않더라는 것입니다 성교지에 나가 있는 친구 선교사님들이나 선운배 선교사님들의 얘기를 들어보면 가복음을 전하고 복음만 전하는 게 아니라 그, 어, 그것을 사람들을 위해서 이러저러한 좋은 일들을 하잖아요. 물질로도 돕고 그들이 그곳에서 잘살수 있도록 협력하고 격려하고 그러면 그것을 기쁘고 감사함으로 받아들여서 복음도 받아들이고 또 열심을 내어서 그것을 자립해 자꾸 세워져 가고 그러면 참 좋을 텐데 많이 그러지요. 그러나 선교사님들이 늘 마음에 상처를 입고 힘겨워하는 것은 태반이 또그 안에서 배반을 한다는 거예요. 선교사님들이 오면 물질의 도움을 받을 수 있으니 물질의 도움을 요청을 하고 물질은 받지만 그러나 그것을 가지고 선교사님들의 사역에 뒤통수를 치거나 반대하거나 사람들 사이에 이간질을 하거나 그렇게 하는 일들이 너무 허다하다는 거예요. 앞에 와서 너무 순한 양처럼 복음을 잘 받아들인 것처럼 그러다가 어느 순간 사람이 돌변해서 완전히 다른 사람이 되어버리고 나면 야 내가 이 일을 계속할 수 있나? 정말 내가 그동안 했던 선교사역이 무슨 의미가 있나? 그렇게 좌절할 일들이 한두 번이 아니더라고요. 우리가 살아가는 삶 속에 인간의 악함은 여전히 그렇습니다. 내가 선을 가지고 또 좋은 마음으로 예수의 사랑으로 그를 대하고 나아간다고 해서 되돌아오는 반응이 항상 그것에 합당한 반응만 있지는 않다는 사실을 우리가 확인하게 됩니다. 그러면 포기할 것이냐 하는 거예요. 그럴 수 없다는 거죠. 왜냐하면 예수님께서 하나님께서 우리를 향하여 그래 오셨기 때문에. 창세기로부터 요한계시록까지의 이야기를 쭉 읽어가는 동안 우리는 늘 새로운 것을 발견하는 것이 아닙니다. 하나님 우리를 향하여 또다시 은혜를 베푸시고 또다시 말씀하시고 불러내셔서 하나님의 구원의 음성을 들려주시고 구원의 은혜를 베풀어주시는데 또 인간은 얼마지 않아 그 하나님을 떠나고 하나님의 말씀에 불순종하여 각자 제길로 가는 그와 같은 일의 연속이잖아요 이스라엘의 역사가 그러했잖아요 하나의 구원에 애굽에서 건져 가나안 땅에 심어 놓았더니 얼마지 않아서 하나님 없는 것처럼 살더라는 거잖아요 그들이 하나님 없는 것처럼 사는 그 와중에 그들이 곤란을 당하니 하나님께 부르짖다가 하나님께서 그들에게 사사를 보내주시고 왕들을 세우셔서 특별하고 놀라운 능력으로 그들을 구원해 주셨다는 거잖아요 그 구원을 받을 때는 기뻐하다가 또 어떻게 해요? 평안해지니 우상을 섬기더라는 것입니다. 하나님 말씀을 불순종하고 하나님 온대간대 없이 우상을 섬기는 일에 열심을 내더라는. 하나님께서 그들을 또 심판하시니 그들 가운데 선지자를 세우시고 또 하나님의 사람들을 보내셔서 그들을 불러내셨습니다. 그러면 이제 정신 차릴만 한데 아니었잖아요. 하나님의 아들이신 예수 그리스도를 이 땅에 보내실 때까지 그들은 예수 그리스도도 영접하지 니 사도 바 우리 설교한 설교의 내용도 그러했고 오늘 본문에서의 설교도 동일합니다 하나님 앞에서 우리들의 모습은 늘 그러했습니다 그럼에도 불구하고 하나님이 우리를 포기치 않으시고 끊임없이 하나님이 구원의 은혜를 베푸시기 위하여 하나님의 구원의 일들을 행하셨던 것처럼 우리도 하나님께서 우리를 구원하신 것이 너무도 크고 놀라워 이땅 가운데 살아있는 삶의 순간들 동안 때로는 뭐 우리가 사도 바울 같기야 하겠어요 아니면 선지자들 같기야 하겠어요. 그렇지 못하다 할지라도 내 삶의 조그만 영역에서 우리 자녀들에게 혹은 내가 아는 사람들에게 내가 만나는 이들에게 선을로 대하고 또 사랑으로 대하고 또 복음을 증거하고 나누기 위해서 애쓰는 그 수고와 열심이 되돌아오는 그 즐거움과 기쁨의 반응이 아니다 할지라도 우리는 그것으로 낙심할 것이 아니라 또다시 예수그리스도를 기억함으로 힘을 내어 나는 그래도 이땅 가운데 하나님 부르신 그 사랑의 삶을 살겠습니다 다짐하는 것이 우리의 삶이어야 할 것이다 고 하는 것이고 그것 가운데 참 중요하게 생각할 것은 오늘 본문에도 동일하지만 하나님께서 그 가운데 은혜를 베푸시고 능력을 부으신다는 것입니다 서도바울이 이곳이온에서 그와 같은 반대에도 불구하고 그런 일들을 할수 있었던 것은 3절에 보듯이 그들의 손으로 표적과 기사를 행하게 하여 주사 누가? 주께서 주께서 그들에게 하나님의 표적과 기사를 행하게 하여 주실 뿐만 아니라 하나님의 은혜 자기 은혜의 말씀 하나님의 은혜의 말씀을 증거하게 하셔서 그들이 비로소 그곳에서 하나님의 복음을 증거할 수 있었다는 것입니다 그러니까 그리스도인은 러니까그 하나님이 주시는 은혜와 능력을 힘입어 하나님 주시는 말씀을 가지고 이땅 가운데 살아가는 사람들이 그것에 힘입어서 때로는 낙심할 만한 지경도 지나가고 때로는 좌절할 만한 상황도 넘어가고 실패의 자리도 이겨나가는 것이 하나님의 사람들이라는 것이고 그것을 통해서 하나님은 하나님의 사람들을 불러내시고 하나님의 구원의 소식을 전파하신다는 것입니다 그런데 뭐 사도행전도 역시 비슷한 얘기의 반복이기도 하지만 그럼에도 불구하고 4절 그 신의 무리가 나뉘어 유대인을 따르는 자도 있고 두 사도들을 따르는 자도 있다 나뉘어서 복음을 받아들이는 자도 있지만 여전히 그럼에도 불구하고 두 사도들을 멀리하고 배척하고 떠나가게 하려고 하는 그래서 심지어는 5절에 보면 두 사도를 모욕하고 돌로 치려고 달려들었다 그냥 위협하고 거절하는 정도가 아니라 적극적으로 반대하고 위협하고 돌로 쳐서 죽이려고 하는 시도들이 일어나 하는 수 없이 두 사도가 이곤이온을 떠납니다. 떠나 그 다음 지역으로 간 곳이 바로 루스드라라고 하는 곳이에요. 몇 지역을 지나서 루스드라 지역에 도착했을 때의 이야기를 오늘 우리가 읽었습니다. 루스드라에 도착하니 한 사람을 만납니다. 그 사람은 발을 쓰지 못하는 사람이었습니다. 그 사람은 어렸을 때부터 움직이지 못하던 사람이었고 그것으로 인하여 힘겨워한 사람이었습니다. 그곳에 도착해서 그 앞에서 바울이 복음을 증거합니다. 그 사람만을 향해서 한 것도 아니고 그 지역에 있는 사람들을 향하여 복음을 증거하는데 9절 바울이 말하는 것을 그 사람이 듣거늘 바울이 주목하여 보니까 구원받을 만한 믿음이 그에게 있는 것을 보았다. 어, 사도 바울의 눈에 보인 것이고 이것을 기록하고 있는 누가의 기록에 의한 것이니 우리는 정확히 어떤 것인지는 확인할 바가 없지만 적어도 복음을 전하고 있는 사도 바울 앞에 이 다리를 사용하지 못하는 장애를 가진 이 사람이 앉아 사도 바울을 향하여 주목해 바라보고 그가 전하는 말씀을 네. 들을 때에 그의 표정과 그의 모습이 그 말씀을 들을만하다라는 것이요. 집중해 듣고 사모하는 마음으로 듣고 그 모습을 보니 사도바울이 보기에 아 복음을 받을만하다고 생각이 되어져. 그 사람이 복음을 받으려고 하니 그에게 사도바울이 이야기합니다. 10절에 큰 소리로 이르되 내 발로 일어나 일어서라 하니 그 사람이 일어나 걷는지라. 사실은 두 다리를 쓸수 없었던 사람이 이제 일어서서 걸는 그와 같은 놀라운 기적을 얻은 것이지만 이 이야기는 어떤 면에서는 그삶 속에 다리를 사용하여 걷지 못하던 인생 하나님을 알지 못하여 자기의 다리로 삶을 살아갈 수 없었던 한 인생이 하나님을 만나고 예수 그리스도를 만나므로 비로소 걸어 생명이 되어지는 삶을 살아갈 수 있는 새 사람이 되어지는 이야기이잖아요. 그러니까 하나님께서는 그와 같은 일들을 어느 곳에서나 그 복음을 주목하여 듣는 이들에게 베푸시기를 기뻐하신다는 것입니다. 어느 곳에서 어떤 사람은 병을 낫기도 하고, 어떤 사람은 생명을 얻기도 하고, 또 어떤 사람은 그 복음으로 인해 회심하여 온 가족이 하나님 앞에 세례를 받고 구원을 얻는 놀라운 역사가 일어나는가 하면, 어떤 사람은 같은 복음을 듣고 분노가 차서 바울과 바나바를 죽이려고 달려들거나 자기만이 아니라 주변 사람들, 믿는 사람들까지 험담하고 뒤에서 부추겨서 예수그리스도를 믿지 못하도록 애쓰는 사람들도 생기더라는 거죠. 저 단순하게 이렇게 생각하면 좋- 하고 싶은 것 중에 하나는 이것입니다. 나는 어디에 서있나? 하나님 나를 동일하게 말씀하셨을 때 나는 그래도 복음을 듣게 해주셨으니 참감사하다그 하는 자리에 설수 있었으면 좋겠다는 것죠 내가 잘나서도 아니고 내가 워낙 순해서도 아니고 나에게 복음 전하던 사람이 너무너무 좋은 사람이어서 물론 그럴 수도 있지만 그래서도 아니라 왜인지 모르지만 내게 들려진 그 복음이 나를 순종하게 해서 예수 그리스도를 주로 시인하게 하고 그 말씀을 또 듣기를 원하는 마음을 내게 주셔서 나를 그리스도인 삼으셨다 하는 것입니다. 그러지 않을 이유가 너무도 많아요, 사실은. 부모님은 워낙 신앙이 좋았기 때문에 뭐 태어날 때부터 난 교회를 떠날 수 없어요. 저보다 더 심한 사람이 있었을까요? 전 교회 안에서 태어나가지고 교회를 벗어난 게 군대 가서 비로소 교회 밖을 벗어나 살았으니까요. 교회 울타리 안에서 늘 사, 살았다니까요. 정말 잠자고 밥 먹고 그 생활하는 공간이 아버님 목사님이었으니까 교회 울타리 아니었으니 강제로 늘 교회에 있었죠. 그렇다고 해서 복음이 내 속에 늘 역사하고 뭐 자연스럽게 물론 은혜죠. 너무 큰 은혜였지만 그래도 저한테도 여전히 갈등과 고민의 시간들이 있었습니다. 의문의 시간이 있었고 또 힘겨운 시간이 있었습니다. 목회자의 자녀라고 다 예수 잘 믿는 거 아니잖아요 때로는 보면 참 쉽게 그 길을 얻나가기도 하고 정말 신앙이 좋으신 장노님 권사님의 자녀 중에서도 이런 교회에 나가는 거 너무너무 싫어하시는 분들도 심심치 않게 볼수 있습니다 그러니까 부모가 신앙이 좋다고 해서 자녀가 저절로 신앙이 좋아지는 것도 아니에요 누군가 정말 열심히 전도한다고 해서 그 전도가 일해서 교회를 출석하게 되는 것도 아닙니다 내가 너무 똑똑해서 성경을 읽다가 읽다가 보니까 비로소 깨달아져서 교회를 출석하게 되냐 그렇지도 않을 수도 있어요 모르죠 저와 여러분들이 왜 하나님이 선택하셨는지 어떻게 우리를 부르셔서 하나님의 자녀를 삼으실 수 있을 그 자리에 우리를 부르셨는지 우린 그 이유를 알지 못합니다 그러나 하나 분명한 것은 이 자리에 지금 우리가 앉아있다는 거죠 지금 하나님의 말씀을 들을 때 아멘으로 응답할 수 있다는 것입니다 그것이 복인 줄 믿습니다 이것이 하나님이 우리에게 허락하신 가장 크고 놀라운 복인 줄 믿습니다 그것이 우리에게 허락하신 복이라는 사실을 우리가 기억해야 해요 그리고 그것을 그 우리가 감사할 줄 알아야 합니다. 이 다리를 쓰지 못하던 이가 복음을 듣고 그에게 선포되어진 사도 바울의 이야기를 듣고 일어나 뛰었습니다. 그냥 걸었으니 됐습니다. 그러고 바울을 떠났을까요? 난 이제 원하는 걸 얻었으니 난 이제는 좋합니다 그러고는 더 이상은 복음에 관심이 없이 자기 이제 그동안 해보지 못했던 즐거운 일들을 하러 여행도 떠나고 뭐 일도 하고 그랬을까요? 아니지 않겠습니까? 분명히 이 사람은 그 구원의 기쁨 때문에 그의 평생을 하나님 앞에서 사는 삶을 살았으리라고 짐작해 볼수 있습니다 그것이 우리가 살아야 할 삶인 거예요 하나님이 날 부르시고 날 구원하셨으니 감사합니다 그래서 우리의 찬양의 이유가 되고 우리의 삶의 이유가 돼서 우리가 살아가는 방식이어야 한다는 거죠 일이 일어나니까 사람들의 반응이 폭발적이었습니다 우와 놀라운 일이 일어나고 한 번도 보지 못한 일이 저 사람을 알거든요. 평생 한 번도 걸어본 적이 없는 사람이었는데 사도 바울이 이야기하니까 일어나서 걸어요. 그러니까 그 사람들이 그 일을 처음 본 겁니다. 난리가 났습니다. 바울과 바나바를 추대해서 이 사람들이 신이 이 땅에 내려왔다. 특별히 이곳을 지금 관통하고 있는 문화가 로마의 문화였으니까 로마의 신들 우리가 잘 알잖아요 오늘 본문에 보면 제우스와 헤르메스라 그렇게 쓰는데 제우스는 주신, 제일 높은 신이고 헤르메스는 전령이잖아요 말을 전하는 사람이거든요 그러니까 바울은 앞에서 말을 주로 많이 하니까 헤르메스라 그러고 바나바는 근엄하게 좀더 나이가 있었고 아마 더뭐 그랬는 모양이죠 어쨌든 그러니까 바나바는 제우스다. 그러니 그기에 있었던, 루스드라에 있었던 제우스 신당을 섬기던 그 신전에다가 제사를 차려놓고, 바울과 바나바를 제우스와 헤르메스가 이곳에 오셨다. 그래서 그곳에 이제 제사하려고 난리가 났습니다. 바울과 바나바의 이야기를 우리가 주목해 볼 필요가 있습니다. 오늘 읽지 않았지만, 뒤 넘어가 14절에 두 사도 바나바와 바울이 듣고 옷을 찢고 무리를 가운데 뛰어들어가 소리를 질렀다. 내가 이곳에 복음을 전하고 저 사람을 살리고 그것은 예수 그리스도의 복음을 증거하기 위함인데 오히려 반응이 극단적으로 다른 반응, 원치 않는 일이 일어난 거예요. 이건 막으려고 우상 섬기는 것에서 우상이 아니라 하나님을 바로 알고 하나님의 구원의 복음을 증가하기 위해 내가 선교사로 파송이 돼이 이야기를 너에게 전하고 있는데 야 나를 우상으로 삼다니 이럴 수는 없다는 거죠 옷을 찢고 답답해하며 소리를 지르고 괴로워하면서 그 사람들에게 선포하는 말씀이 15절이야 여러분이 어찌하여 이런 일을 합니까 우리도 사람입니다. 당신과 같은 이와 같은 일을 했다고 해서 우리를 신으로 섬기고 우상을 섬기는 것 그것은 정말 헛된 일입니다 내가 여러분들에게 복음을 전하는 이유는 이일하지 말라고 헛된 우상을 섬겨서 인생을 허비하지 말라고 하나님을 놓쳐버려 영원한 지옥에 가는 헛된 삶을 살지 말라고 이 복음을 전하는 것입니다 한번 잘 생각해 보십시오 여러분들이 이제껏 예수리스도에 대해서 듣지 못했고 하나님에 대해서 잘 알지 못했다고 해서 여러분들이 하나님을 모르는 게 아닙니다 왜냐하면 하나님은 여러분들이 나서 자라는 지금 이긴 시간 동안에 하나님께서 먹을 것을 주시고 하늘로부터 비를 내리셔 너희들에게 기쁨과 음식을 허락하신 하나님이시라는 것. 그걸로 하나님의 살아계심을 증거하시고 우리를 만족해 하신 하나님이시라 눈이 가려워져서 오랜 기간 동안 우리가 그 하나님을 바라보지도 못했지만 그러나 그 하나님을 여러분들은 이미 경험했습니다. 알고 있습니다. 눈을 떠서 그 하나님을 바라보십시오. 그 사도바울과 바나바의 설교였습니다. 사람들의 눈에는 기적이 보이는 거죠. 놀라운 이적이 보이는 것입니다. 그것을 행한 사람을 향해서 그들의 두 눈이 주목되어져 같고 어쩌면 사도바울과 바나바가 이 일을 잘 사용해서 그 사람들을 잘 구슬려서 어쩌 복음을 듣게 하는 또 다른 방안을 생각했을 수도 있을지 모릅니다. 요즘 같으면 그럴만한 일들도 있는지 모르죠. 그러나 사도바울과 바나바는 그렇게 하려 하지 않았습니다. 왜냐하면 기적을 믿고 하나님을 아는 것은 크게 중요하지 않아요. 기적을 믿고 하나님을 아는 것은 기적이 사라지면 하나님도 사라져요. 이적을 믿고 하나님을 믿는 것은 그 이적이 사라지면 또 다시 그 하나님을 믿는 믿음도 사라지거든요. 하나님은 그 기적이 있느냐 없느냐의 문제와 관계없이 우리의 하나님이 되시고 우리의 구원자가 되신 하나님이세요. 그러니까 기적은 때로는 도구가 될 수도 있고 그들이 하나님을 접하게 되어지는 길도 될 수는 있지만 그것과 관계없이 하나님이 우리에게 행하신 구원의 말씀 그리고 하나님의 행하신 우리를 향하여 허락하시는 놀라운 은혜, 은사 그것들을 통해서 하나님을 알게 하는 것이 중요하다는 것입니다. 그리고 이 일을 통해서 우리 한번 묵상해 볼 필요가 있습니다. 하나님이 믿든 믿지 않든 모든 사람들을 향하여 베푸신 선한 일곧 여러분에게 하늘로부터 비를 내리시며 결실기를 주시는 선한 일을 하사 음식과 기쁨으로 여러분들의 마음을 만족하게 하셨느니라 이것이 어떻게 루스드라에 사는 하나님을 알지 못하는 사람들에게만 주어진 일이겠습니까 하나님의 자녀인 저와 여러분들에게더 풍성하게 하나 허락하신 것 아니겠습니까 우리가 일용할 것으로 먹고 또 우리의 삶을 살아가는 동안 하나님께서 우리의 삶을 채우셔심으로 우리로 하여금 음식을 통하여 혹은 삶을 통하여 기쁨을 누리게 하시고 만족하게 하시는 그 같은 은혜를 베푸시는 줄 믿습니다 우리에게 부족한 것을 불편해하고 그것으로 불만해하는 것이 우리의 약한 성정이지만 하나님은 오히려 그런 우리들을 먹이시고 즐겁게 하시면 만족해하시기를 기뻐하시는 하나님이신 것을 성경은 누차 얘기합니다 하나님은 모르는 이방인들에게도 하나님은 여전히 먹을 것을 주시고 삶을 만족으로 채우시길 기뻐하십니다 하물며 하나님의 자녀들에게 저 여러분들에게 하나님은 왜 일용할 것을 허락하지 않으시고 우리의 삶을 하나님의 기쁨으로 채우시지 않겠습니까 우리가 그것을 찾지 않고 고백하지 않고 우리 속에서 그것을 기뻐하지 않기 때문에 그 기쁨이 사라진 것이지 우리의 삶 속에 그 기쁨이 없는 것은 아니 이 세상에 누구라도 이 땅을 살아가는 동안 고난으로만 그 인생이 다 점철되어져 있을 수는 없을 겁니다. 그 인생 가운데 하나님은 늘 때로는 고난이 있을지라도 피할 구멍을 내시고 또 지치는 상황이 생길지라도 기쁨의 이유들을 제공하시고 또그삶 순간순간마다 하나님이 함께 계시고 위로하신다는 것을 경험하게 하셔서 우리와의 이 땅을 살아가는 동안 하나님을 기억하고 기뻐하게끔 하나님 우리를 불러내시는 줄 믿습니다. 물론 육신으로 연약해 그것으로 인하여 아파하는 분들의 마음은 훨씬 더 쉽지 않을 것이고 여러 가지 문제로 인하여 눈물 뿌려 기도하는 자리에 있을 때에 이런 말씀이 그리 크게 와닿지 않을지는 모르지만 하나님 살아계시고 하나님 저 여러분들의 하나님이신 이상 우리를 구원하시기까지 하시고 우리를 위하여 예수그리스도를 보내시기까지 하신 하나님이 우리의 일상의 삶에도 또한 기쁨과 만족을 허락하시는 하나님이신 줄 믿습니다. 우리 삶 속에 하나님 허락하신 것을 세워보고 찾고 기뻐하고 감사하면서 우리의 삶을 매일매일 기쁨으로 채워갈 수 있는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 축원을 드립니다. 같이 한번 기도하면 좋겠습니다. 말씀을 생각하면서 한번 기도하면 좋겠습니다 하나님 저희가 무엇이간데 부르셔서 하나님의 자녀 삼아주셨습니까 하나님 저희는 어리석어서 하나님의 구원의 기쁨을 다 만족히 누리지도 못하고 하나님 허락하신 것들을 하나하나 세어 감사하며 살지도 못하지만 저희 눈을 열어 저희 마음을 열어 하나님의 말씀을 듣게 하시고 하나님 허락하신 은혜들을 보게 하시고 하나님 허락하신 기쁨들을 매일의 삶 속에 발견하고 기뻐할 수 있는 사람 되게 해주십시오 특별히 우리 자녀들 위해서 기도하기 원합니다 하나님 우리 자녀들 하나님 손에 있는 줄 압니다 하나님께서 우리 자녀들을 믿음으로 잘 세워주십시오 우리 교회 보내주신 자녀들을 위해서 또 특별히 연로하신 어르신들 연약한 성도들이 있습니다 육신의 연약함으로 아파하고 힘겨워하는 성도들 하나님께서 그들의 마음을 위로해 주시고 그들의 몸을 회복시켜 주시고 강건하게 붙잡아 주십시오 우리 한목소리은 같이 한번 기도하시겠습니다
1: 로우저일 하나님 in Ireland, this way. I 아 m I am. I am. I am. I am. I a
0: 감사와 찬양을 받으시게 합당하신 주님 우리가 무엇이간데 부르셔서 하나님의 자녀 삼아주시고 예수그리스도의 보혈의 피로 씻으셔서 그 구원의 놀라운 은혜를 입게 하셨는지요 하나님 오락하신 것이 크고 놀라움에도 불구하고 저희의 눈은 우리 가운데 없는 것, 불편한 것 우리 속에 아프고 힘겨운 것에 두느라 불평과 불만과 섭섭함과 힘겨움으로 삶을 살아가는 줄 압니다 하나님 저의 눈을 떠 하나님을 보게 하시고 저희 가운데 일용할 것을 먹이시며 매일마다 만족해하시는 하나님의 기쁨을 발견할 수 있는 저의 삶 되기를 원합니다 우리의 삶의 순간순간 시간시간마다 함께하시며 동행하시고 그 가운데 허락하실 기쁨들을 저희가 누리고 보게 하셔서 그것으로 인하여 감사하며 즐거워하며 하나님의 사람으로 살아가게 하여 주옵소서 하나님 우리에게 허락하신 자녀들에게 그 믿음이 잘 전달되어지길 원합니다 우리의 힘으로 할수 없지만 하나님께서 우리 부모들의 간절한 기도를 들으시고 응답하셔서 우리의 자녀의 심령 속에 하나님의 구원의 놀라운 일들을 허락하실 줄 믿습니다. 저희 런던 제일 장로교에 보내주신 저 어린 영합으로부터 작년에 이르기까지 한 사람도 놓치지 않고 그 하나님의 구원을 경험하는 교회되게 해주시고 그 구원의 기쁨이 날로 삶 속에 또 만남 속에 예배 가운데 고백되어지고 증거되어지는 하나님의 교회되게 하여 주옵소서 혹 육신의 연약함으로 또 질병이나 인생의 여러 문제로 인하여 아파하고 힘겨워하는 가정들이 있다면 하나님 찾아가 주시길 원합니다 그들에게 말씀해 주시고 한번더 그들의 어깨를 두드려 주시며 내가 너와 함께한다 말씀해 주시고 그들의 육신의 문제들을 고쳐주시고 새롭게 해주시길 원합니다 평생 걷지 못했던 이도 일어나 걷게 하신 하나님 육신의 약한 것들을 고치시고 회복시키셔서 하나님 앞에 기뻐뛰며 예배하고 하나님의 일들을 감당하는 하나님의 사람들 다될수 있도록 은혜의 은혜를 더하여 주옵소서 전 세계적으로도 질병의 공포가 온 세상을 덮어가고 있습니다 하나님 그 가운데에서도 하나님의 긍휼를 베풀어 주셔서 아직도 하나님을 알아야 할 많은 사람들 또 예수 그리스도의 구원이 필요한 그들을 하나님 긍휼히 여겨주시고 그 모든 것 가운데 하나님의 복음이 전파되어지는 귀한 일들이 일어나게 하여 주옵소서. 저희들의 기도를 들으시는 하나님 오늘 수요예배에 참여한 모든 성도들과 그들의 가정위에 은혜를 베풀어주길 시 원하옵고 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘